0: Ein sogenannter Lockdown ist bisher nicht vorgesehen. Allerdings, wenn das öffentliche Leben so eingeschränkt wird, wie jetzt vorgesehen, dann sind wir von italienischen Verhältnissen nicht weit entfernt.
1: In Deutschland ist zum Beispiel CureVac aus Tübingen ähm, schon weit vorne. Die wollen ihren Impfstoff im Frühsommer am Menschen erproben. Das ist übrigens auch die Firma, äh, deren Forscher sich Donald Trump unter den Nagel reißen wollte.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region, direkt vom Newstest der Rheinischen Post. Das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach den Aufwacher in eurer Podcast-App. Heute ist der erste Werktag, an dem das öffentliche Leben in Nordrhein-Westfalen und im Rest von Deutschland ziemlich runtergefahren ist. Und wir sind alle noch dabei, uns an diese neue Realität zu gewöhnen. Viele praktische Fragen tauchen jetzt auf und müssen erstmal geklärt werden. Und noch sind an diesem Montag gar nicht alle Regelungen getroffen. Es soll noch weitergehen. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Montag auf einer Pressekonferenz mit. Neu, Bereiche des Freizeitverhaltens, also Bars, Saunen, Clubs und öffentliche Einrichtungen sollen schließen. Öffentliche Veranstaltungen sollen abgesagt werden. Dazu gehören laut Laumann auch Demos und andere Veranstaltungen unter freiem Himmel. Kanzlerin Angela Merkel von der CDU will am Abend über die Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus informieren. Merkel werde um 18 Uhr vor die Medien treten, kündigte das Bundespresseamt am Montag an. Den aktuellen Stand aus Berlin hat jetzt unsere stellvertretende Chefredakteurin Eva Quadbeck aus dem Parlamentsbüro der Rheinischen Post.
0: Am Montag jagte in Berlin ein Krisengipfel den nächsten. Am Vormittag tagte erst einmal das sogenannte Corona-Kabinett unter Kanzlerin Merkel. Nachmittags hat sich die Kanzlerin dann mit den Ministerpräsidenten der Länder telefonisch zusammengeschaltet. Und nun erwarten wir, dass am frühen Abend weitere Maßnahmen bekannt gegeben werden, wie das öffentliche Leben noch stärker reduziert werden soll. Es ist damit zu rechnen, dass die meisten Geschäfte schließen müssen, dass ähm, auch keine Kulturveranstaltungen mehr stattfinden dürfen und ähm, dass Restaurants generell nur noch zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr abends geöffnet haben dürfen. Ein sogenannter Lockdown ist bisher nicht vorgesehen. Das würde bedeuten, wie in Italien oder in Österreich, dass die Menschen nur noch zum Einkaufen, für einen Arztbesuch oder auch, äh, um zum Job zu kommen, das Haus verlassen dürfen. Allerdings, wenn das öffentliche Leben so eingeschränkt wird, wie
2: jetzt vorgesehen, dann sind wir von italienischen Verhältnissen nicht weit entfernt. Bereits jetzt sind einige Infos aus dem Beschluss bekannt. Die deutsche Presseagentur dpa berichtet, dass die Bundesregierung den Ländern vorschlagen will, Geschäfte zu schließen, um soziale Kontakte weiter zu reduzieren. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen allerdings offen Bleiben. Dazu gehören unter anderem auch Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken, die Post und Waschsalons. Restaurants sollen demnächst spätestens um 18 Uhr schließen und frühestens um 6 Uhr öffnen. Gleich geht es hier um die Frage, wie weit wir eigentlich von einem Impfstoff entfernt sind. Und wir beantworten eine Hörerfrage. Was ist eigentlich mit Weiterbildungen, die vom Jobcenter verordnet sind? Muss man da weiterhin? Vorher ein Blick auf die Nachrichtenlage am 16. März um 16 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es 2.493 bestätigte Fälle. Das entspricht 0,014 Prozent aller Einwohner Nordrhein-Westfalens. Acht Menschen sind in Nordrhein-Westfalen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 663 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Danach kommt Köln mit 241 Infizierten. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die beiden Todesfälle, die seit dem Wochenende neu dazugekommen sind, haben sich ebenfalls im Kreis Heinsberg ereignet. In der Nacht zum Montag starben dort eine 94-Jährige und eine 81-Jährige, jeweils in einem Krankenhaus. Beide hatten Vorerkrankungen und starben an einer Lungenentzündung nach einer Corona-Infektion. Die Stadt Düsseldorf gibt die Umweltspuren wieder für den normalen Verkehr frei. Grund ist offenbar, dass man keinen Anreiz schaffen will, mit Bus und Bahn zu fahren. Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte diese Maßnahme noch vor wenigen Tagen ausgeschlossen. Darüber hinaus gab die Stadt bekannt, alle Kneipen und Eisdielen schließen am Montagabend, spätestens am Dienstagmorgen. Gastronomie ist nur noch bis 50 Leute mit eigener Küche gestattet. Die Gäste müssen 1,50 Meter Abstand voneinander halten können. Die Pressekonferenz läuft noch. Mehr Infos findet ihr auf RP rpo-online. Der Kreis Heinsberg will Menschen, die früher im medizinischen Bereich gearbeitet haben, als potenzielle Helfer im Fall einer Verschlimmerung der Corona-Krise einspannen. Man wolle mit einem Aufruf zum Beispiel ehemalige Krankenschwestern, die nun in einem anderen Beruf arbeiten, erreichen, sagte Landrat Stefan Pusch am Montag in einem Facebook-Video. Die Stadt Essen hat eine achtseitige Nähanleitung für die Herstellung eines einfachen, wiederverwendbaren Mundschutzes veröffentlicht. Das Tragen eines Schutzes könne die Übertragungswege einer Coronavirus-Infektion reduzieren, heißt es in der Anleitung. Die Stadt empfiehlt solch einen Schutz vor allem Pflegedienstmitarbeitern und pflegenden Angehörigen. Dass gesunde Personen sich durch einen Mundschutz wirksam schützen können, ist allerdings nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Die Duisburger Polizei warnt in der Corona-Krise vor Betrügern, die derzeit in Oberhausen unterwegs sind. Dort werden Flyer mit der Aufschrift Ratgeber für Notfallvorsorge verteilt, die scheinbar von offiziellen Ämtern kommen. Betrüger würden sich damit das Vertrauen alter Menschen erschleichen. Die Polizei empfiehlt auf solche Angebote nicht einzugehen. Rund zwei Dutzend Tafeln in Nordrhein-Westfalen haben wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Betrieb eingestellt. Darunter seien Städte wie Bonn, Düsseldorf, Bielefeld und Hamm, sagte eine Sprecherin der Tafel Deutschland am Montag. Der Grund? Rund 90 Prozent der ehrenamtlichen Helfer seien im Rentenalter und gehören somit zur Risikogruppe. Nochmal ein Blick auf Deutschland und die Welt. An immer mehr Grenzen innerhalb der Europäischen Union gibt es bereits wieder Grenzkontrollen. Andere Länder auf der Welt regeln sich vollständig ab. Nun will auch die EU einen Schritt weiter gehen. Die EU-Kommission schlägt vor, wegen der Corona-Krise die Einreise in die Länder der Union auszusetzen. Dies solle für alle nicht absolut notwendigen Reisen und zunächst für 30 Tage gelten, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Die Bundesregierung geht davon aus, dass mehrere tausend Deutsche wegen Reisebeschränkungen im Ausland festsitzen. Vor allem in der Türkei, Marokko, Indonesien und den Philippinen haben Bundesbürger nach Angaben des Auswärtigen Amts Schwierigkeiten, nach Deutschland zurückzukehren. Man sei mit Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern im intensiven Gespräch. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums Steve Alter betonte.
1: Wir haben Kontrollen angeordnet. Das heißt, die Bundespolizei sichtet den grenzüberschreitenden Verkehr, kommt auch mit den Menschen, die das betrifft, die also in den Kontrollen landen, ins Gespräch und spricht über die Frage, ist die Reise, die jetzt gerade grenzüberschreitend stattfindet, dringend notwendig. Dringend notwendig ist der Warenverkehr. Dringend notwendig ist der grenzüberschreitende Verkehr von Berufspendlern, aber dringend notwendig sind beispielsweise nicht touristische Verkehre. Aber es mag andere Gründe geben, die aus persönlichen schwerwiegenden Gründen dennoch dringend sind und eben keine Berufspendelfahrten sind. Das muss im jeweiligen Einzelfall im pflichtgemäßen Ermessen durch die Bundespolizei dann bewertet werden.
2: Die Wirtschaft versucht weiterhin, sich in der Krise zurechtzufinden. Durch die Corona-Krise sind viele deutsche Unternehmen in ihrer Existenz bedroht. Bundesjustizministerin Christine Lamprecht plant, die Pflicht für Insolvenzanträge für geschädigte Unternehmen auszusetzen. Wegen der hohen Nachfrage infolge der Coronavirus-Krise suchen die großen deutschen Supermarktketten händeringend neue Mitarbeiter. Rewe, Edeka und Netto fordern Interessenten auf, sich direkt in der nächsten Filiale zu melden. Die Händler hoffen nicht zuletzt auf Studenten, die wegen der Schließung der Universitäten aktuell nichts zu tun haben. Zum Fußball. In der ersten und zweiten Bundesliga ruht wie erwartet bis mindestens 2. April der Ball. Einen entsprechenden Vorschlag des Präsidiums beschloss am Montag die Mitgliederversammlung der deutschen Fußballliga DfL bei ihrem außerordentlichen Treffen in Frankfurt am Main. Der Spielbetrieb ist bereits seit vergangenem Freitag ausgesetzt. DFL-Chef Christian Seifert rechnet mit einer Verlegung der Fußball-EM 2020. Die Europäische Fußballunion wird nach einer Telefonkonferenz am Dienstag über die Zukunft der EM entscheiden. Die Verlegung in den kommenden Winter oder in den Sommer 2021 gelten als Optionen. Diese ganze Quarantäne, die hat ja vor allem einen Sinn, die Ausbreitung einer Krankheit zu stoppen, gegen die wir kein Heilmittel haben und auch keinen Impfstoff. Wenn es den gäbe, dann sehe die Sache schon ganz anders aus. Denn dann könnte man die besonders betroffenen Risikgruppen ja einfach als erstes Mal immun machen. Ich habe dazu mit meinem Kollegen Philipp Jakobs gesprochen, der zu dieser Frage recherchiert. Philipp ist nicht in der Redaktion, weswegen die Leitungsqualität leider nicht ganz perfekt ist. Das bitten wir zu entschuldigen. Meine erste Frage, wann kommt denn endlich der Impfstoff?
1: Ja, das lässt sich nicht ganz genau sagen. Derzeit forschen mindestens 40 Unternehmen oder Wissenschaftsverbände an einem Impfstoff gegen das neue Virus. Manche sind schon etwas weiter, andere steigen gerade erst so richtig ein. Von staatlicher Stelle heißt es immer, vor 2021 haben wir keinen Impfstoff. Das sehen eigentlich auch die meisten Experten so.
2: Welche Unternehmen sind denn schon ein bisschen weiter als andere? Gibt es da Namen?
1: Ja, da gibt es vor allem... Amerikanische Unternehmen gerade sehr weit sind. Die Firma Moderna hat zum Beispiel heute mit ihren Tests mit Freiwilligen begonnen. Und das ist die letzte Stufe vor diesem Zulassungsverfahren. Innovio, ebenfalls aus den USA, beginnt im April mit entsprechenden Tests. Novavax plant den Start von Studien mit Freiwilligen für den Spätfrühling. Und in Deutschland ist zum Beispiel CureVac aus Tübingen ähm, schon weit vorne. Die wollen den Impfstoff im Frühsommer am Menschen erproben. Das ist übrigens auch die Firma, äh, deren Forscher sich Donald Trump unter den Nagel reißen wollte.
2: Ja, Gott sei Dank hat das ja irgendwie nicht geklappt. Aber das ist natürlich eine interessante Frage. Ähm, wie funktioniert das denn generell? Arbeiten all diese Unternehmen parallel oder tauschen die sich auch aus?
1: Nein, die tauschen sich... Ähm, Sogar meistens sehr gut aus. Also es gibt eine sehr hohe Solidarität zwischen den Unternehmen, jetzt gerade bei dem Versuch, einen Impfstoff für SARS-CoV-2 zu finden. Also das eine Unternehmen stellt zum Beispiel sogenannte Wirkstoffverstärker oder Wirkverstärker, eher gesagt, für die Impfstoffe bereit. Und die Unternehmen können dann da anfragen und bekommen was Also sie sind alle sehr solidarisch. Und jeder versucht irgendwie ziemlich zügig, zügig, mehrere Impfstoffe quasi auf den Markt zu bringen.
2: Könnte es denn dann sein, dass es am Ende mehrere Impfstoffe gibt?
1: Ja, das könnte sogar sehr gut sein. Es wäre sogar also eigentlich ideal. Die einen Unternehmen arbeiten mit sogenannten Totimpfstoffen, die anderen mit Lebendimpfstoffen und wieder andere forschen mit einer Variante, bei der nur die Gene des Virus verwendet werden. Das macht eben zum Beispiel CureVac. Diese unterschiedlichen Herangehensweisen sind auch der Grund, warum man nicht genau sagen kann, wie weit die Unternehmen nun wirklich sind. Denn es ist nicht automatisch so, dass das Unternehmen, welches die Designphase mit Variante A beendet hat, letzten Endes schneller ist, als das Unternehmen, das mit Variante B noch nicht durch ist. Am Ende entscheiden wirklich die klinischen Studien.
2: Das ist ja ein großes Geschäft eigentlich. Ne? Also klar ist, wenn jemand so einen Wirkstoff entwickelt, dann werden den alle auf der Welt haben wollen, so einen Impfstoff. Ähm wie wird das denn eigentlich finanziell geregelt? Werden die Krankenkassen den bezahlen, wenn er dann fertig ist?
1: Äh, ja, genau, das sind die Krankenkassen. Es hängt immer noch so ein bisschen davon ab, ähm, was das deutsche Expertengremium für Impfungen, also die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, ähm, entscheidet, die heißt STIKO. Ähm, diese STIKO ähm, Empfiehlt die Impfungen für bestimmte Personen oder auch alle Personen. Und wenn sie das tut, dann muss die Krankenkasse auch für die Kosten aufkommen. Das ist bei vielen Impfstoffen in Deutschland so, aber auch nicht bei allen. Also, manche Reiseimpfstoffe haben nicht eine Empfehlung der STIKO. In solchen Fällen würde die Krankenkasse oder verhandelt die Krankenkasse separat mit den Herstellern. Aber im Fall des neuen Coronavirus gehe ich davon aus, dass die STIKO sehr schnell ihre Empfehlungen geben wird, sobald ein tauglicher Impfstoff bereitsteht und eben die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde auch erteilt wurde.
2: Okay, vielen Dank, Philipp Jacobs. Danke auch. Wir haben euch gefragt, welche Dinge euch zu Corona noch unklar sind und viele von euch haben mir Fragen geschickt. Eine kommt von Markus aus Mönchengladbach. Er macht eine Weiterbildung zum Kurierfahrer und sitzt dort täglich in einem Klassenraum mit zehn Schülern, die aus ganz NRW kommen. Er hat Angst vor einer Ansteckung und fragt, ob diese Weiterbildung jetzt ganz normal so weitergeht. Das ist insofern auch eine gute Frage, weil die meisten Menschen, die solche Weiterbildungen machen, ja nicht einfach wegbleiben dürfen. Sonst gibt es eventuell Sanktionen vom Arbeitsamt. Ich habe diese Frage weitergegeben an die Bundesagentur für Arbeit hier in NRW und die Antwort, seit Sonntag gibt es einen Erlass des Arbeitsministeriums und dort steht auch, dass ab morgen, also Dienstag, alle öffentlichen und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen geschlossen haben werden. Wer sicher gehen möchte, ruft am besten beim jeweiligen Bildungsträger an, falls von dort nicht sowieso schon eine Information gekommen ist. Generell sagt die Bundesagentur für Arbeit, dass man alles, was man bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen erledigen muss, telefonisch oder per Internet tun kann. Persönliche Termine fallen bis auf Weiteres aus. Nachteile soll es deswegen keine geben. Auch Geld wird pünktlich ausgezahlt, versichert die Behörde. Wenn ihr auch eine Frage habt, schreibt mir eine Mail an helenepawlitzkirheinische postde Ihr findet mich auch auf Twitter at oder ihr schreibt eine Nachricht an unsere Facebook-Seite rponline. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Auffacher-Podcast oder schaut auf rponline vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Auffacher-Podcast. Bis morgen und bleibt gesund.